0: radiovostok.ch Vostok. CH.
1: Pour sur la planète bleue.
0: a des moussels. Les When you hear my name, do you feel it in your heart? Does your chest swell, do I poison your brain? Because if so, then I feel the same. It's not me you want. Forget about all the things we've done.
1: Fine, on
2: les gens arrêtent d'écouter des musiques nouvelles à partir de l'âge de 30 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans et que vous écoutez La Planète Bleue, vous êtes atypique. La Planète Bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Ce mois-ci, nous allons évoquer un projet furieusement futuriste, celui de l'aérotrain, un train ultra-rapide sur coussin d'air, développé par la France à la fin des années 60, torpillé par la SNCF au profit du TGV. Un choix politique et commercial soulignant la victoire iconique du convenu sur l'innovation, illustrant cet interminable affrontement qui, depuis la nuit des temps, oppose les futuristes aux conformistes. Les experts du GIEC ont dû faire un monde honorable et avouer qu'ils avaient sous-estimé le chaos climatique. Même leurs projections les plus extrêmes sont dépassées. Allons-nous connaître des pics à 50 degrés Pour les climatologues, la question n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand. Plusieurs régions du globe vont devenir inhabitables et les réfugiés climatiques se multiplier. L'eau de pluie est déjà imbuvable partout sur Terre. Alors que les sécheresses se multiplient et deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus dramatiques et que les climato-sceptiques les plus butés sont en train de manger leur chapeau, une question revient souvent. Pourquoi ne dessale-t-on pas l'eau de mer puisqu'on sait le faire Dessaler l'eau de mer, une solution pour le futur Pas si sûr. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Alors que vous êtes en train de vous enthousiasmer pour la couleur de ceci, d'un tableau, d'un film ou d'un bouquin, votre interlocuteur vous coupe et laisse tomber « Ouais, tu sais, les goûts et les couleurs !» pour dire que les avis sur l'art, c'est personnel, c'est l'affaire de chacun. Eh ben non, pas seulement, pas du tout même. On va voir ce qui se cache derrière cette petite phrase apparemment anodine. Enfin, je vais vous faire découvrir une pièce musicale que vous n'entendrez sans doute jamais à la radio. Kali Malone est une jeune Américaine qui s'est déjà fait un nom dans le secteur des musiques expérimentales. Elle a longtemps vécu à Stockholm, mais c'est lors d'une résidence parisienne dans les studios du GRM qu'elle a conçu et enregistré une œuvre passionnante, minimaliste et spirituelle. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de San Antonio, Texas à Paris, de Neuchâtel à Berlin, de Londres à Angoulême, d'Iran aux états unis de Tokyo à Reykjavik et d'Argentine en Afrique du Sud, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Ces lumières ont fait leur apparition il y a 52 minutes. Les autorités de la ville de Mexico ainsi que les autorités américaines ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'appareils appartenant à leurs forces aériennes. La première observation a été faite depuis un 747 mexicain assurant la liaison Mazatlan-New York au moment où les appareils non identifiés sont apparus au-dessus de Mexico. Ils n'ont pas été détectés par les radars dans aucun des deux pays.
1: Il faut enregistrer ça.
2: Cette image nous est transmise en direct par notre correspondant à Mexico. Elle n'a subi aucun traitement et nous est arrivée telle qu'elle. Ce que vous voyez est vrai et c'est incroyable. Comment croire après ça à tout ce qu'on peut lire dans les ouvrages scientifiques
0: Je vous l'avais dit.
2: Il doit y avoir des gens qui se disent que c'est la fin du monde. C'est vrai. Tu crois que c'est possible Oui de l'époque de créer un mur d'image sur le site de la planète bleue, après des semaines de mise au point, d'essais, de calage, il a bien fallu se jeter à l'eau et amorcer le projet en punaisant plusieurs visuels, afin de vous inviter, vous camarades et écouteurs, à participer à cette expérience esthétique. Parmi la douzaine de visuels que j'ai alors sélectionnés, parmi les douze premiers, il y avait un croquis de l'aéro ce projet futuriste de train sur coussin d'air ultra rapide Développé par un ingénieur français, Jean Bertin, à la fin des années 60 Qui avait signé un record mondial de vitesse à plus de 420 km h Tenez-vous bien, en 1969 Avant que Giscard d'Estaing et la SNCF ne torpillent le projet au profit du TGV Ce choix politique et commercial soulignant une fois de plus La victoire iconique du convenu sur l'innovation, cet interminable affrontement qui oppose depuis la nuit des temps les futuristes aux conformistes. Pourtant, les Américains s'y intéressaient à l'aérotrain. Le maire de Los Angeles et même Nixon avaient dépêché sur place ses émissaires pour étudier l'affaire de près. Des projets de monorail suspendus ont été envisagés au coin du globe. Mais bon voilà, il ne reste aujourd'hui de cet élan visionnaire qu'un invraisemblable rail en béton de 18 km dans la Beauce, en pleine campagne au nord d'Orléans, entre inachèvement et abandon, un souvenir de science-fiction. Une nouvelle revue a choisi de consacrer son premier numéro à l'aérotrain et son monorail. Cette revue s'appelle Fiasco. Elle s'intéresse aux loupés historiques, aux impasses, aux angles morts de la réussite, aux errements du capitalisme, à la perte. C'est un ovni dans le paysage mal en point de la presse, à la fois un objet littéraire, un travail précis, technique et une œuvre d'art confectionnée par des amoureux des beaux livres avec iconographie généreuse, beau papier, belle impression et relure japonaise, couture apparente s'il vous plaît. La revue s'appelle Fiasco, elle est remarquable, ne passez pas à côté. Pour l'anecdote, mais qui en dit long quand même, l'aérotrain apparaissait dans l'un des chefs-d'œuvre oubliés de la BD, le formidable Simon du fleuve du grand Claude Auclair, dont on a souvent parlé ici sur la planète bleue et dans le petit livre bleu. Mais qu'est-ce que c'est Je l'ai nommé... Oui Mais qu'est-ce que c'est Le futur, gentlemen. Le futur.
0: La planète, bleue, La planète bleue, le, le, son, son, le son, le sens. sens.
2: Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, on a mesuré des températures qui relèvent de la science-fiction. Plus de 50 degrés dans la région de Vancouver, à une époque où les normes saisonnières sont plutôt de 20 degrés grâce à la fraîcheur du Pacifique. Les populations suffoquent. La nuit, les températures restent très élevées, autour de 30 degrés. Il devient compliqué de trouver le sommeil. Dans l'Ouest américain, à Portland et Seattle, les endroits traditionnellement les plus humides des états unis les chambres d'hôtels, toutes climatisées, ont été prises d'assaut. Les gens vont jusqu'à passer la nuit dans le motel miteux en face de chez eux, simplement pour profiter de la clim le temps d'une nuit. Les municipalités invitent la population à se réfugier dans les bibliothèques publiques. C'est dire l'impuissance de la première puissance mondiale devant ses propres méfaits. Si on n'était pas aussi inconséquent et égoïste, aux prochaines élections, aux prochaines votations, on ne devrait avoir le choix qu'entre plusieurs options écolos. Allons-nous connaître, nous aussi, des pics à 50 degrés Pour les climatologues, la question n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand plusieurs régions du globe vont devenir inhabitables la suffocation est à nos portes et avec elle les sécheresses encore plus sévères les incendies incontrôlables les méga-feux 800 départs de feu en Italie en 3 jours cet été, Lyon a connu le climat du Caire les 50 degrés sont à nos portes ceux qui ont déjà intégré les données, ce sont les viticulteurs enfin les plus malins qui ont déjà migré du bordelais vers les campagnes britanniques pour continuer à produire leurs sépales. Quant à l'eau de pluie, méfions-nous. On a tous fait ça quand on était gamin, ouvrir la bouche et tirer la langue sous la pluie pour boire l'eau fraîche qui tombe du ciel. Attention, il n'y a plus un endroit sur Terre où l'eau de pluie ne soit pas toxique. Elle est désormais impropre à la consommation, contaminée par des produits chimiques partout sur la planète. Une étude des chercheurs de l'Université de Stockholm révèle la présence de produits chimiques toxiques éternels, les PFASA, dans des proportions dépassant les seuils recommandés. Le professeur Jan Cousins, qui a dirigé l'étude pendant 12 ans, met les points sur les i. Selon lui, je cite, « il n'y a plus un endroit sur Terre où l'eau de pluie soit propre à la consommation ». La cause Les produits chimiques contenus dans les emballages, les produits de maquillage et les shampoings. Ils se sont répandus dans notre environnement et ont la particularité de se dégrader extrêmement lentement. Une fois ingérés via l'eau ou l'air, ils s'accumulent dans le corps. Même dans les régions isolées les plus reculées, longtemps considérées comme intactes, comme préservées comme l'Antarctique et le plateau du Tibet, l'eau de pluie est saturée de Pfas à un niveau 14 fois supérieur aux recommandations internationales. Et ne croyez pas que ces saloperies soient anodines, elles ont des effets sur la fertilité, le développement des fœtus, le cholestérol, avec en bonus des risques de cancer et d'obésité. Et le chercheur de conclure, les PFAS sont maintenant si persistants et omniprésents qu'ils ne disparaîtront plus de la Terre. On a rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la contaminant de façon Irréversible. Plus rien n'est propre, plus rien n'est sécure. Nous avons dépassé une limite planétaire. Fin de citation.
0: Radio Vostok
1: Ooh. Mm -hmm.
2: que les sécheresses se multiplient et deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus dramatiques, et que les climato les plus butés sont en train de manger leur chapeau, une question revient souvent, pourquoi ne dessale-t-on pas l'eau de mer, puisqu'on sait faire Plusieurs îles où l'eau de mer est disponible à foison et l'eau douce rare, ont franchi le pas en s'équipant d'usines de d'essalement, parfois depuis des décennies, et ça marche alors, dessaler l'eau de mer, une solution pour le futur Ben, pas sûr. C'est une technique plutôt onéreuse, avoue -on au CNRS. C'est pas tant l'investissement qui coûte cher, mais surtout le fonctionnement de l'usine de dessalement. Selon la configuration, le prix de l'eau peut doubler, mais ce n'est pas tout. Dessaler l'eau de mer, c'est-à-dire en général séparer les molécules d'eau et le sel au travers d'une membrane, produit beaucoup de déchets. Pour produire un litre d'eau potable, l'usine déverse en mer un litre et demi de déchets, appelés saumure, une boue salée et riche en minéraux, pas bon pour la faune et la flore, notamment en Méditerranée. Les herbiers de Posidonie détestent. On sait qu'ils abritent un riche écosystème. Les méfaits de la saumure sur la Posidonie ont déjà été mesurés à Chypre, près des usines de dessalement. Les chercheurs ont relevé une forte réduction de la densité des pousses et de la surface des feuilles. Derrière, c'est toute la chaîne de l'écosystème qui s'effondre. Outre la concentration en sel, ces rejets sont chargés en produits chimiques nécessaires au traitement de l'eau. Enfin, la saumure déversée est plus chaude que l'eau de mer, contribuant au réchauffement de la Méditerranée déjà colossale. La température de l'eau a affiché cette année 5 degrés de plus. Que les autres étés. En Corse, les usines de dessalement tournent aux énergies fossiles et contribuent au réchauffement de la planète. Dessaler l'eau de mer soulève un autre problème, plus éthique. Dessaler l'eau de mer, c'est comme allumer une énorme clim. On amplifie le chaos climatique, donc on augmente les risques de sécheresse. Cherchez l'erreur. C'est tout le contraire de ce dont nous avons besoin. Il faut mettre en place, enfin, un système vertueux de l'utilisation de l'eau, réduire la consommation, recycler les eaux usées, et commencer par stopper l'hérésie de la culture du maïs si gourmand en eau, en fait revoir tout notre système agricole. Et puis, il y a l'Arlésienne, dans les pays riches, surconsommateurs d'eau, 20% de l'eau est perdu dans les fuites du réseau. Un litre sur cinq est gaspillé dans les fuites. Et le problème est documenté depuis 50 ans.
1: Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur On a volé le soleil. Laurent, réveille-toi. Oui. Il se passe quelque chose de grave. papa
0: Le soleil ne se lève plus.
1: Qu'est-ce Qu que tu racontes
0: Il est midi passé et le jour s'est pas levé. à la radio.
2: Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire ça, alors que vous êtes en train de vous enthousiasmer pour la couleur de ceci, d'un tableau, d'un film, d'un bouquin, de n'importe quoi en fait, votre interlocuteur vous coupe et laisse tomber « Ouais, tu sais, l'ego et les couleurs... » Avec de lourds points de suspension pour bien vous faire comprendre qu'il ou elle vient de dégainer l'argument définitif, le truc sans appel. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, c'est personnel, c'est subjectif, c'est l'affaire de chacun. Eh ben non, pas du tout. Votre ami a tort. Parce que au-dessus des goûts et des couleurs de chacun, il y a quelque chose. Il y a la culture. Cette petite face banale « Ouais, tu sais, les goûts et les couleurs » n'est pas si anodine qu'il y paraît. Car c'est une façon de réfuter la culture, de nier les arts, la peinture. C'est une façon méprisante de considérer les artistes, les écrivains, les sculpteurs, les peintres, les compositeurs. C'est ce nivellement par le bas, constamment charrié par les réseaux, qui fait croire au premier décérébré venu que son avis, livré sous couvert d'anonymat, importe autant que celui d'un réalisateur qui fait ses preuves dans le monde du cinéma depuis quatre décennies ou de celui du critique, qui lui aussi, bien souvent, enfin ça dépend des sources, étudie l'art depuis des années après un long cursus universitaire. Cette société des loisirs, du divertissement, de l'ultra-consommation, du vide, confond culture et spectacle, confond culture et divertissement. C'est pas la même chose la culture et les loisirs. Il y a plus d'un demi-siècle, avant même les événements de mai 68, Guy Debord avançait déjà cette idée dans son essai « La société du spectacle ». Le consumérisme triomphant n'a pas vraiment amélioré les choses, c'est un euphémisme, au point que l'on confonde aujourd'hui la danse hip-hop avec la littérature et qu'on prenne une piètre animatrice télé pour une chargée culturelle. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Le totalitarisme de la médiocrité emporte presque tout sur son passage. Et il faut se battre pour que la zombification digitale, selon la formule de Christopher Ryan, ne lamine pas les derniers îlots de beauté. Bien sûr, chacun est libre de son point de vue, ou de son absence de point de vue. Mais la beauté n'est pas qu'une affaire de goût et de couleur, qu'une histoire subjective. La beauté est également... Une affaire de culture.
0: Radio Vostok. .ch
2: point qui me chiffonne, mais peut-être vous allez pouvoir m'expliquer. Euh, comment est-il enfin, est possible que venant de l'espace, vous, vous ressembliez à ce point-là à n'importe lequel de mes semblables Pourquoi est-ce qu'une bulle de savon est ronde Pourquoi est-ce qu'une bulle de savon est ronde Vous avez la curieuse manie de répéter les choses pour quelqu'un de si brillant. Êtes-vous conscient de ça Une bulle de savon est ronde parce que c'est la configuration énergétique la plus efficace. Même ordre d'idée. Sur votre planète, j'ai votre allure. Sur Kepax, j'ai celle d'un Kepaxien. Prot. Euh, pourquoi avoir opté pour notre planète Je suis passé par chez vous plusieurs fois déjà. Mais pourquoi à l'origine Je n'en sais rien. Pure curiosité, sans doute. Je n'avais jamais visité de planète de classe PSE auparavant. Classe PSE, mais c'est quoi? -ce Premier stade d'évolution. Avenir
0: incertain. 60. Все жизненные функции нормально. Давление упало на 30 процентов. Поверьте все метаболические действия. И затем подключите нас, если упадет, мы попробуем.
1: Температура стабилизировалась. Сердечно-дыхательная деятельность
0: сферно-контрольных измерительных приборем. Захватите щитки. Дайте левую руку мру. 4 5 6. Все на Мне так нравится для Планет Blue такая международная футуристическая голубая планета
1: этим все сказано
2: Je vais maintenant vous faire découvrir une pièce musicale que vous n'entendrez sans doute jamais à la radio. Kali Malone est une jeune américaine de 28 ans qui s'est déjà fait un nom dans le secteur un peu fermé des musiques expérimentales. Elle a longtemps vécu à Stockholm, en Suède, mais c'est lors d'une résidence parisienne dans les prestigieux studios du GRM, le groupe de recherche musicale affilié à Lina et à France Musique, qu'elle a conçu et enregistré son nouvel album, une œuvre pas forcément facile, mais passionnante. On est là dans les musiques minimalistes, planantes, spirituelles, à la limite de la drone musique. Vous savez, cette musique qui semble ne convoquer qu'une seule note, mais qui vous entraîne en fait dans la matière sonore, la dimension organique du son, ses palpitations, le swing de l'âme, un truc très intérieur. Une musique électronique romantique, que la jeune américaine a d'abord diffusé dans l'un des grands amphithéâtres de la Maison Ronde, plein comme un œuf, reprenant ainsi une tradition de la musique concrète, qui voulait qu'on fasse découvrir son travail d'abord face à un public avant de le sortir en disque. Une œuvre apparemment calme, une forme de quiétude, mais la tension qui apparaît peu à peu entre les sons, les textures, raconte autre chose, un parcours, un périple, un voyage intérieur. Une création expérimentale et sentimentale, touchante. « Tu es comme un bruit dans mon cœur, » disait Joseph Mankiewicz. « malone sur la planète bleue. » Cette nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de San Antonio, Texas, à Paris, de Neuchâtel à Berlin, de Londres à Angoulême, d'Iran aux États-Unis, de Tokyo à Reykjavik, et d'Argentine en Afrique du Sud avec, par ordre d'apparition à l'écran, Claire Rousse et Moore Ease, Phil Fon, Aust, Jaco Jaco, Miasma, Suzanne Dehim et Richard Horowitz, The Cheat Code, Ryuichi Sakamoto et Johan Johansson, Uji, Moonshild, Sanli et à l'instant, Kali Malone. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète
2: Bleue, Yves Blanc. Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être...
1: Radio -Vostok .ch.